0: Velkommen til jubileumspodcasten for november, der tema er kulturbyen. Ja, og apropos kultur, vi har jo fysket
1: litt i det faget den måneden her. Ja, vi har prøvd oss på den edle kunsten å begrense sig. Og det var jo ikke særlig eh, veldig kitt. vi kan vel røpe at det blir flere enn én podcast den måneden kan vel røpe at det blir flere enn to podcaster denne måneden er. Ja, det blir vel flere enn tre også.
0: Du, Kjetil, du tok en tidsreise her om dagen.
1: Ja, en ti-minutters tidsreise fra Skogveien til Larvik-museum.
0: Men derfor tok du og konservator Aina Aske en reise 350 år tilbake i tid. Ja, og ti minutter.
1: Hva var kultur i grevskapstiden?
2: Ja, altså kultur, det er jo et så hvitt begrep at det er jo nesten uangriplig. Så hvis jeg starter med kulturhistorie da, så snakker vi om sånn som tradisjon, endring, innovasjon og spredning av gjenstander, handlinger og fortellinger, og da er vi liksom litt etter på folk. Men så har vi også den delen av kulturen som handler om kunst, altså musikk, bildekunst, arkitektur og så videre. Så vi kan snakke om begge deler.
1: Hvis vi snakker om først vem kulturen var for, altså var det noe allmennheten hadde glede av, eller var det først og fremst for uh, greven og hans uh, kvinner og menn?
2: Nei, som jeg sa til folk var jo en del av kulturen. Mm -hmm. Folk uh, har jo alltid vært medskapere til kultur. Mm -hmm. um, nestoren innenfor grevskapshistorie, uh, Øystein Rian, han skriver også om uh, kultur, litt, bitte, grann. ikke så mye. Og da blir det jo viktig... Med skole. Så skole var jo, har jo alltid vært en kulturspreder, og ska du jobbe med kultur, så må du begynne med barn. Mm. Og det han var opptatt av da, det er jo religionens store plass i folks liv, den er jo definitivt en kulturell eh, faktor. Og så har han sett da på dette med bøker, og gjennomgått skifteprotokoller, og da er det jo fascinerende at, eh, bare litt sånn fun facts her, Mellan 1710 och 1710 så var det alltså registrerat böcker i 6 av 148 skiften, alltså skiften där efter att folk dör och så görs stopp bo och um, som är då 4 av skiftena så er det böcker. Och särskilt embetsmän och borgare kunde skriva och läsa, men då har alltså gick vi haft någon stor aptit på litteratur så tidigt. Men psalmdiktern Thomas Kingo blev läst och sunget och så finner man opp byggelig litteratur. Som for eksempel i skifter etter kvinner, gudfryktige og dydige jomfruer kunne man lese om. Og man kunne lese om legedom ved at skilje fristelser. Og dette her sier noe om folks livsverden, av hva de eh, var opptatt av. Men eh,
1: hvis vi ser på kunstdelen av, eh, altså billedkunst da, av, av eh, Ja. Var det noe som var... Eh, til pint eller,
2: eller til pønt,
1: sånn heter. eller hadde en funktion utover det?
2: Ja, begge deler selvfølgelig. Altså, kunst er jo estetikk, ikke noe som er vakkert å, å henge på veggen, men uh, kunst har jo også en funksjon, og da, hvis vi går lite tilbake til det religiøse igjen, så finnes det jo meditativ Religiøs kunst, eh, brukt for exempel i pietistiske eh, sammenhenger, hvor, hvor kunsten ble brukt som, som for å vekke tanken, for å vekke medfølelsen, og det fantes, fantes det mye av i, eh, hjemme i Larvik. Det ble gjort en undersøkelse for noen år siden i 2007. Eh, det var en som hette Sylvik, kokkevjent, og hun skulle egentlig undersøke vad som hang på veggen med hjemme hos folk i Bergen. Men så skulle hun ha to sammenligningsbyer, og det var Christiania og det var Larvik. Och så viser det sig at mellom 1695 og 1795 så henger det altså mye mer kunst på väggen hos Larviksborgere enn de gjør i Bergen. Larvik ligger liksom på linje med Christiania. O det er jo ganske oppsiktsvekkende.
1: Og når vi ser de snakker vi da om vanlig folk eller snakker vi hva snakker vi om da?
2: <laughs> Nei, da er vi tilbake til det igjen. Altså, hva er vanlig folk? Dette var ehm um, de klassene som går fra de håndverkerne som mm. som hadde status som lag håndverkere opp til embetsmenn ja. og handelsborgere. Ja. Det var selvfølgelig de som mm. hadde kunst på veggene sine. Du kan si det sånn at hun gikk gjennom skifter og hun fant ut att i den perioden hun undersøkte, var det skifter etter 25 prosent av voksne døde, og at to tredjedeler av befolkningen var så fattige at det ikke var skifter etter dem. Mm. Så det var ikke noe vits i å ta opp skiftet. Ja. Så da skjønner du jo hvem som hadde kunst. Ja.
1: For det er jo litt å tenke at folk, at de kanske ikke hade så mye tid til å på kunst och kultur, som i hvert fall ikke sånn, som en bevisst tanke.
2: Nei, men da, da gjør du kunstbegrepet veldig snevelt. Mm. Fordi kunst er livsviktig. Det er som vann og brød, det må vi ha som mennesker. Mm. Eh, og vi har jo en fortellet tradisjon i Larvik, ikke sant? Med eventyr og, og sang også her. Mm. Vi har en drakt tradisjon. Vi har arbeidskultur. Vi har språktradisjoner, og allt dette er kultur. Det er liksom overskuddet av oss mennesker, og sammen med hvor fattig du er, så er du del av en kultur.
1: Mm. Jeg diskuterte med en, med en kamerat her om dagen, at musik det har man jo alltid, altså uansett hvor fattig man blir, og uansett hvilke nød det er, uansett hvilke livssituasjoner folk er i, så har vi jo musikk.
2: Uh, og det uh, går jeg ut fra om man hadde, hadde den gangen også? Det er helt riktig. Altså, det skulle spilles i barnedåp, i brylluper, i trolovelser, på kroa om kvelden, som musik har det vært. Og det kom en bok <laughs> for uker, et par uker siden, uh, som heter Grevens undersåtter. Och uh, der er det en som heter Anne Svånær Blengstalen som skriver om statsmusikanter, bymusikanter. Og da får vi også vite mye om de andre, fordi det å spille musik. på 16- og 1700-tallet var et privilegium. Det var noe du fikk i teorien uttelt av kongen, men i Larvik så var det selvfølgelig sånn at det privilegiet fikk man av greven. Og da fikk man også privilegiet på å spille all musikk utenom kirken. I hele grevskapet. Och så var det det som blev kallat för fuskare. Och det var det alle de allra de andra musikerna som ikke hade privilegium och som spelade likväl och så blev det rättsaker. Och därme får vi veta att det var en tömmersvänd, var en snickare. Det var folk med andra yrken som också drev med musik ja. på fritida och försökte tjäna pengar på det.
1: Så det är alltså fuske i fage. Ja, det är ja. fuske i fage. <laughs> uh, ehm
2: amatäteater. Ja. Ja, eh, teater er jo eh, typisk nok også noe som alle kan gjøre hvis du har overskuddet til å sette opp en roll og spille en stykke, men teater hänger jo sammen med musikk, ballett, eh, bildekunst, og vi vet jo at eh, Adelen, de spilte jo teater for seg selv, eh, og da er det jo interessant å se at Grevens residens i Larvik ble jo landet, altså byens første offentlige teaterscene. Mm. I det øyeblikk byen kjøper Herregården, så bruker de greven sal til teaterscene.
1: Så da blir den altså till for folke? Eller ja, 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 var det jo. hvem hadde avgang
2: der? <laughs> det var jo da selvfølgelig et dramatisk selskap mm. som ble, ble stiftet. Og det var igjen byens borgere, men da ska vi en huska på så altså att borgersstanden i Larvik och embestanden, 설om de var liksom samhällets övre ständer, så är det inte därmed sagt att de var så frickt rika. Någon av dem var faktiskt ganska fattiga. Men de var ju bärare av en sån slags kulturell samhørighet, og da visste de hva som får ikke København og Christiania og de skulle selvsagt også ha et teater i Larvik, og da leide de inn teatertrupper, men det var også sånn at de spilte og i scene satte selv. Så det var liksom en sånn vekselvirkning.
1: Hvis vi ser på grevskapstida, altså, du nevnte jo oppbyggelig litteratur, mm. og så snakker vi også om det å gi folk brød og sirkus for å for å holde motivasjonen oppe. Var det et bevisst valg å gjøre noe sånt?
2: Det er klart det var. Og igjen så må vi tilbake til kirken. Mm. Nå kommer det en bok, ganske straks, før jul, om Larvik kirke. Og det er en bok om, det er en kulturhistorisk bok og forteller om de menneskene som var kirken. Og da var jo kirken et åpent rom, den, den var en åpen institusjon, og det er klart at uh, her var det kongemakten <laughs> ytterste konsekvens som bestemte hva som skulle bli sagt. Men folk selv hadde jo også en innflytelse på den institusjonen. Og uh, Larvik har jo vært et sted for frikirkelighet, altså for uh, religiøse retninger som har kommet med skip, for å si for å påvirke mennesker, og som mennesker har lett seg påvirke av. Eh, vi, vi glemmer det fort i dag, altså. Men den religiøse delen av livet var en viktig kulturarena. På vilken måte, da? Ja, igjen, vi är jo tilbake til for det første eh, bildekunsten. Altså kirkerommet ble jo, særlig i 1750-årene, så kom det jo en dansk eh, billed, billedhugger, og omformit hela kyrkorummet och kunsten som folk kunde möta där, det är klart den har påverkat folks liv. Så är det musiken. Eh, kan du se, si. det lärde vi kyrka hade orgel. Ehm, guttene som gick på skolan var med och sjunge. Så kirken hade ju ett musikliv och det är ju en som har undersökt, vi vet ju lite hvordan då det påverkat folk, men detta var ju kultur. Eh, och det sista jag vill se si, det är att du nämnde någon uppbygglig kulturen men kirken har ju också ett sånt kunskapsinnehåll, ikk sant? Et, man säga si, ett et kulturinhåll som gör att människor tänker och reflekterer över humanitet, över nästekärlighet, eh över rik och fattig sånt utan att kyrkan nästan vill det själv, Så sätter den i gang tanker hos folk og det var veldig mye folkelig religiøs bevegelse og folk selv tok styringen kanskje sammen med en kapellan eller sånn over eh, det og samles eh, rundt et religiøst budskap og der utformer man jo selv på bakgrunn av det som er eh, bibel og samværsda.
1: Men kultur er jo eh, overalt og vi opplever kultur hele tiden. Er det noen områder vi burde snakke om, som vi ikke har vært innom da.
2: Ja, det er det, og kanskje veldig aktuelt i Larvik nå om dagen, det er arkitektur. Ja. Det er jo så, det, det omgir oss i hele tiden, og, og virker jo inn på livene våre. Og Larvik har jo vært en by hvor arkitekter har kommet til på oppdrag, Uh, og jeg har lyst til å nevne, vi kunne, jeg kunde nevne mange som har vært här oppe gjennom tidene, men ganske tidlig, i 1750-årene, så innkalte greven en av Københavns store arkitekter. Han het Johan Gottfried Rosenberg. Och han var faktisk i Larvik til og fra i ett par år, og han er virkelig altså, en som du møter som arkitekt i København. Han har gjort store ting, og han var i Larvik och fick i oppdrag å tegne kirkens tårn for Larvik kirke hadde ikke tårn Nei. og Larvik hospital og det har liksom ikke vært kjent at det faktisk har vært en stor arkitekt bak dette og sånn er det med veldig mange andre bygg i Larvik også at det har vært arkitekter som har kommet og, og gjort store verk som er ganske ukjent
1: er det noe mer som står igjen som, som vi ikke tenker over i, i dag?
2: Eh, ja, det er jo mye grunnmører, for ja. å si det sånn, for de lar jo ja. ikke brant. Det var jo en treby, mm. 1792, så brant hele Storgata ned. Mm. Men det vi kaller Sjøfartsmuseet, ja. det er jo også en byggning. Den brant, men den var en mur, så den brant ikke helt ned. Eh, og det er jo faktisk da en byggmäster. Det er ikke ja, en arkitektfag, det skal vi ikke komme inn på, men det var Grevens byggmester som satte opp det huset, som eh, også er sånn som det står nå fra 1730-årene. Eh, men eller så må man jo bare si det dessverre, så er mye Larvik borte fordi for det, det brant. Da.
1: Men siden det er et jubileumsår, og vi, vi vil jo gjerne være stolte av ting, så altså, var Larvik da på den tida, en by som utmerket sig på noe vis med tanke på arkitektur?
2: Ja, den, den gjorde jo det nettopp for å ha disse byggverkene mm. og så har vi jo sett eller i hvert fall jeg har sett når jeg går gjennom brandtaksene at Larvik var en fargerik by ja. altså trehusene var malt i grønt, rødt, blått ja. eh, ofte med profileringer og når det kommer så såkalt opplysningsmenn til Larvik på 1700-tallet, så skriver de alla at det er en vakker by
1: opplysningsmenn er vi da som, som er opplysningsvesene
2: opplysningstiden ja. sant? fra, ja. sånn, si fra 1750 ja. 60, 70, 80 årene nå, utover når de mm. kommer i 1790 årene så skriver de ofta at Larvik er en, like for branden for eksempel at Larvik er en meget vakker by ja. eh, med fine trehus da med alle disse fine profileringene og fargene
0: Velkommen tilbake til fremtiden, Kjetil. Tusen takk. Det var en veldig kul tur. Så bra. Men det hørtes ut som kulturen må endre seg litt siden den gang. Ja. Men hva er egentlig kultur? Det er vel ikke lett å svare på, vel?
1: Vi tok en prat med virksomhetsleder for kultur og idrett, Bård Jakobsen.
0: Og avdelingsleder for kulturavdelingen i Larvik kommune, Camilla Svensen. Og stilte akkurat det spørsmålet. Hva Hva er kultur? Ja, det er vel noe av
3: det som er kultursproblem, er å favne allt det som det innehåller. Men det vi vanligvis sier med kultur, er jo det vanlige med musikk, scenekunst, litteratur, visuelle kunstarter, etc. Men når vi skrev en kulturplan, så synes jeg det var en av Larviks innbyggere som sa det veldig godt, som jeg har lyst til å sitere her, og det er at kultur er kjerna i livet. Kultur er det som samler folket, som skaper begeistering, setter i gang følelser, skaper vennskap og utvikler hele mennesket. Det synes jeg er veldig sagt. Så det begynte vi kulturplanen med, Camilla. Ja, ja. Klok innbygger, da. Det er, veldig. Det <laughs> må jeg si. Og det er det mange av i Larvik. <laughs> ja. ja, heldigvis.
0: Hva, hva er deres siste kulturopplevelse?
3: Ja, det var på honnørprisene i Larvik kommune. Det var jo et kjempefint show vil jeg si altså, Det var veldig mange gode kulturinslag, Så det er vel det siste jeg var på Etter det jeg kan huske Ja,
0: ja mm. noe som har gjort inntrykk på dig I det siste, Camilla
4: Jeg tror kanskje det som har gjort mest inntrykk Er at vi er i gang igjen Og ser av at Kulturlivet begynner å Kom tilbake til vanlig gjenge Og det merker man både På aktørene som står på scenen Og bak scenen, men også Publikum Eh, så det er jo kanskje noen av de der sterkeste opplevelsene for mig med kultur, er jo å se det som skjer mellom publikum eh, og scene. Eh, ja, ja. Det, det vil jeg si. Eh,
0: Byjubileetstema eh, for denne måneden er kulturbyen. Hvorfor den titelen?
3: Larvik har jo vært en kulturkommune i, i alle år egentlig. Det har bygd seg opp over flere generasjoner der og her. Og jeg, jeg synes jo det er eh, veldig gøy da at vi faktisk i 2019 ble nominert årets kulturkommune i, i Norge. Og det mener jeg er vel fortjent. Altså det mangfold den flotte kulturen vi har i Larvik, det skal vi være stolte av. Det, det er jo det som er. Og da synes jeg det er kjempefint at eh, in i byjubileet, at man har en måned som har kultur som tema, for det er virkelig en viktig bestanddel i, i Larvik.
0: Vad er årsaken til at Larvik kom så høyt opp på den listen?
3: Jo, det er egentlig litt sammensatt, men ganske enkelt. Det er veldig mange i Larvik som håller på med kultur, som har opptatt av kultur, både det å drive kultur selv, men også det å gå på, som du sier, Camilla, med kulturarrangementer. Mm. Jeg synes er, folk er flinke til gå på ganske mange ulike arrangementer. Eh, og det er ett mangfold som vi har, eh, og som jeg sier, det der er ikke noe som har kommet over natta. Det er noe som har bygd seg opp over lang tid, og da skal jeg sørne meg gi honnør til de folkene som gjør den flotte jobben da ut og da inn. Det er ikke Camilla og som skal ta Alle ærene av at vi ble det i 2019 Det skal Larviks befolkning Ha all honør for altså. mm. jeg, jeg må være litt sånn, Litt stygg der For jeg ser egentlig ikke på Larviks
1: Som en spesiell, altså, som en utpreget kulturkommune Eller by jeg, det, er, det er noen Eller en, ganske mange da, Som er med og lager kultur Men ser, altså, i det breie så ser jeg, Hvis jeg skulle valgt selv Hva slags by eller kommune var Så hadde
3: jeg tenkt kanskje idrett ja, det der er interessant, for jeg så en oversikt ta nabokommunen Sandefjord, Eh, så var det en oversikt over hvor mange kulturarrangementer som var i Sandifur Og, og der hørte jeg at det var, veldig, mange som, eh, eller det var mye, veldig mye som foregikk I Larvik var det dobbelt så mye mm. Og det sier noe om mangfoldet vi har eh, Og så tenker jeg da får vi invitere deg da, på litt ulike kulturarrangementer Så da kommer jeg litt ut og se på ulike kultur
1: <laughs> Jeg er nok ivrere kulturkonsument enn en men jeg opplever at vi er veldig gode på lage, men at vi som innbygger ikke er flinke nok til å bruke tilbudet. Mm.
3: Ja, det kan jo komme an på hvilket kulturtilbud som er, men jeg er enig med deg at vi kunne vært flinkere til å bruke kanske de kulturuttrykka eller de kulturarrangementene som ikke vi vanligvis går på. Mm. Det er en uh, väldigt intressant problemstilling som uh, vi faktisk har tenkt å gjøre noe med neste år ved et projekt som jeg gleder meg til å lansere over nytt år.
4: Mm. Mm. Og så eh, til spørsmålet ditt eh, også, så tenker jeg at det har sånn jeg opplever det eh, blitt vist en veldig sånn stor politisk vilje til å også satse på kultur eh, at eh, det legger jo noen vilkår for oss som jobber med kultur også, så kunne man jo sikkert sagt at det kunne vært enda mer men det har jo vært eh, mange runder både med å få på plass kulturhuset eh, det var jo en, noen av de tingene som ble påpekt i den nominasjonen til årets kulturkommune var jo både at vi har eh, en strategisk plan for hvordan vi skal jobbe med kulturfeltet. Det er det ikke alle kommuner som har. Eh, at det har vært en veldig ville til å satse på kulturarener, eh, ble jo også trukket fram i den nominasjonen, både med kulturhuset, slipperiet, munken, eh, og at vi har sterke kulturmiljøer som er opptatt av å ivareta eh, kulturarv, kulturhistorie, det synes jeg er unikt med Larvik, at vi har mange engasjerte miljøer som jobber på ulike nivåer eh, i hele kommunen, eh, egentlig.
3: Ja, det du sier, Camilla, er jo også noe som du sier med kulturbyen. Altså, nå snakker vi om kommunen, og Lardørlinge ble jeg veldig glad i når ut, eller vi utarbeidet kulturplan. Altså du har lite kulturhus oppe i Svarstad også, klokkagården. Mm. Der er 12-14 foreninger som har ukuntlige samlinger, og som har kjempefint i de lokalene. Og jeg tenker, sånn, i nærmiljøer så er jo kultur kjempeviktig. Så ja, byn er viktig, men de nærmiljøene som vi har runt omkring, der hvor det er den her folkelige kulturen, for å kalle det sånn, det synes jeg er noe av det som er styrken til Larvik. At, som du sier, Camilla, at det er miljøer rundt om i hele kommunen som gjør en kjempeinnsats.
1: Mm, viktig jobb. Mm. Det kunne vært morsomt å telle over hvor mange kulturhus vi egentlig har tenker, altså, som blir brukt som kulturhus av ja. grønnhus og, ja. og en del andre samlingslokaler så for det er jo lett ja. å tenke at vi har ett kulturhus men mm. det, det er jo som fungerer som mm. ute. Ja, ja, og hvis du tar med kirker
3: og sånt nå også, så ja. er det jo veldig mange vi har
0: runt omkring i kommunen vår Da jeg flyttet hit så oppdaget jeg at det var mange som sa at det skjer jo ikke noe her i Larvik og så kom jeg ned på bølgen, så opplevde det at det skjer jo alt for mye. Jeg <laughs> var jo så på Riksteater, og så var det 37 i salen, ikke sant? Sånne ting. Hvorfor tror du at den holdningen ble liksom uttalt?
1: Det var kanskje litt det jeg var inn på da, om at vi er veldig flinke til å kultur, men kanskje ikke flinke nok til å det. At kanskje folk ikke er klare over hvor bra tilbudet er.
3: Ja, og det kommer jo nå en oversikt heldigvis, altså vi har snakket om en kulturkalender som alle kan gå in og se på vad som foregår. Og jeg tror det er noe sånt vi har manglet, at eh, ikke vi får vist frem eh, på vilka arener og vad som foregår. Så eh, jeg håper at det når vi får den i gang over på nyåret, at eh, det blir enda enklere å gå på kulturarrangementer. Men jeg er helt enig om at eh, vi kan jo være flinkere til å gå på de arrangementene som er og som igjen har jeg lyst til å si at det kanskje går på noe som ikke du pleier å gå på. Mm.
0: Mm. I det perspektivet der så er det jo litt synd at Øpe rett og slett ikke skriver noe særlig om kultur lenger.
4: Ja, man kunne jo ønske seg det, og spesielt i forkant av aktiviteter, arrangementer som skal skje, vi... Vi har jo merket det i byjubileumet eh, hvor viktig det samarbeidet med Østlandsposten ja, har vært. det har vært et godt samarbeid. Det har vært et veldig godt samarbeid, eh, hvor de har via mye plass til prosjektene og aktivitetene vi har gjort eh, dette året. Eh, og vi ser at eh, altså Østlandsposten er en kjempeviktig aktør. Mm. Eh, og til det vi snakket om, eller som du sier, og Kjetil, så er det jo kanskje at vi har en... Vi er flinke til å lage arrangementene og få det eh, på plass, er vi flinke nok til å formidle det? Mm. Er vi gode til å formidle vad som skjer og vad du kan forvente deg av uh, opplevelser? Uh, og kanskje, som du sa, Gretlige, at noen ganger er det for mye at man klarer ikke helt å <laughs> uh, velge da, uh, av, uh, av det, som, det som skjer.
0: Men uh, jeg tänker på kulturen da, i, i byen og, og kommunen. Hva er på en måte kommunens rolle? for å tilrettelegge og ta eh, kulturlivet?
3: Ja, det er jo, som du sier egentlig, å tilrettelegge og eh, fasilitere en del av de arrangementene som er. Så jeg tenker at eh, vi er veldig heldige som har hatt politikere som har satset på kultur over mange år, og jeg håper innelig at de gjør det fremover også. Og så er det opp til oss som er i kulturadministration da, å forvalte de kronene på best mulig måte. Og da er det som jeg sier, da er det å legge til rette så. Sånn at Frivilligheten blant annet kan blomstre sånn som det hadde gjort i, i mange år.
4: Ja, og så tenker jeg at vi har et ansvar å, å tilby kunst- og kulturopplevelser og aktiviteter i en bredde. Uh, og det er jo det vi i kulturavdelingen jobber mye med, at vi har ordninger som den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken. Vi har en kunstordning som sørger for at uh, kunsten er uh, tilgjengelig i offentlig rom. Uh, og det er jo nasjonale ordninger som vi uh, forvalter Uh, og det tenker jeg er en av de viktigste oppgavene våre, er jo å sørge for at det legger til rette for at uh, alle aldersgrupper og alle typer mennesker ska få tilgang da, til uh, kunst- og kulturopplevelser.
5: Mm.
0: Det har jo også søkeordninger, for eksempel til foreninger og lag, og, mm. og den jo, altså, den lista der er jo lang. Og uh, det er jo sånn at uh, du må være forening for å kunne søke mens det finnes byer i dette landet hvor man kan klare å skille for eksempel midler som kan søkes av lag og foreninger og midler som kan søkes av professionelle. Nå er jo jeg en som jobber i denne bransjen, så derfor er jeg jo spesielt opptatt av det. Er det noe dere kan tenke på om det går an å, å få et noen midler som professionelle specifikt kan søke på?
4: Mm. Og det er det jo. Eh, vi har jo sett over tid at det har manglet i Larby kommune, og derfor så har vi jo sett at det har vært veldig mange som har søkt inn mot budsjettrunden Eh, og de søknadene har det blitt flere, flere av hvert eneste år fordi, og det er jo et tydelig tegn da, på at det mangler en ordning eller et annet sted å, å søke midler eh, så derfor så løftet vi en sak tidligere i år nettopp på det for å, å lage en egen ordning for å imøtekomme det behovet da, som vi har sett eh, nå over flere år, eh, som heldigvis også politikerne var enige med oss om at oh ja. eh, det <laughs> eh, bør komme på plass så vi eh, får en ordning som har første frist nå 1. februar som er til kulturprosjekter og arrangementer som er en mye breiere tilskuddsordning hvor også profesjonelle aktører, men også frivilligheten kan søke da, men den åpner opp for at flere i kulturfeltet kan søke. Og ja. så det, kan man jo si at vi ønsker oss enda flere ordninger for å stimulere enda mer til det profesjonelle kulturlivet. Så det er jo også et sånt politisk valg hva man har valt å Eh, dedikere eller øremerke midler til da eh,
3: Vi har et kulturråd nå som jeg syns er i god fart eh, kan godt nevne Mari Ravler som er lederen der som gjør en kjempeinnsats mm. men jeg tenker at de profesjonelle burde også kanske se litt in mot kulturrådet for der er det, eh, jeg synes at det profesjonelle bør ha noen inn der og der synes jeg kulturrådet også har ha, hatt godt da, å ha med noen
0: professionelle.. Ja det ska vi ta till ett rättning som han ja, säger är politiskt som båda svarar. Ehm så vis vi nå titter in i framtiden. Eh, har du några tanker om det? Är det några planer där kan röpa eller någon önskel eller visioner eller något som ja, jag vet inte. Ord är fritt. Nej, jag tänker in
3: i, i framtiden. Eh och jag har ett starkt ønske om at kulturen får en enda viktigere rolle i samfunnsutviklingen videre. Jeg tror det er fundamentet i kommuner eller byer som lykkes. Det er nok av eksempler å, å lene sig på. Og jeg mener at by- vi kan ikke bare snakke bygg. Vi må snakke om hva som skal foregå i bygget og rundt bygget. Det tror jeg er ekstremt viktig fremover
1: Veldig glad for at du sa For det var omtrent akkurat det samme Jeg satt og tenkte at kulturen Må jo få en mye mer sentral rolle Og det er jo noe vi holder på med Egentlig å vri samfunnet over til Og i tillegg Hvis man skal drive og forsvare kultur I et budsjett Så er det der Det er jo det som er viktig å få fram kulturen, Det er jo ikke snakk om Omsorg eller kultur Altså, det henger jo sammen Det er ikke snakk om skole eller kultur Vi har ikke en skole uten kultur Ja,
3: så, så, ja. Mm. og så, så tenker vi, jeg det, det med kultur har liksom vært Topping of the cake altså, Det er noe som kommer når man har uh, gjort alt det andre Så er det fint hvis det er det nå Så gir vi det til kultur altså, det, det har vært så mye forsket på dette her nå Det er jo sånn paradigmeskiftet som altså, det, det er opplest vet vete at Kultur har så mye å si på andre samfunnsområder Skole som du sier, helse gir vi den eldre befolkningen av kultur, så lever de lenger. Altså de, de holder sig freske her lenger. Og jeg har bare lyst til å si en opplevelse jeg har selv av hvor viktig kultur er. Jeg kan gjerne prate om det, det, vi det ble, men jeg har sett det eh, selv som gjorde et kjempeinntrykk, og det var når biblioteket i Larvik brant, så så jeg hva kultur, altså litteraturen har å si for folk, for da sto det voksne folk ved gråt. De var og mm. gråt. Altså det var så følelsesmessig for folk i Larvik, og det, det bare sa meg at uh, fysiørene heldige er som jobber med det jeg gjør, altså som er så på nerver på folk, at uh, det kommer jeg til å ta med meg så lenge jeg lever, det er akkurat den opplevelsen at uh, mm. det der, der gjør noe med folk. Og det ja. tror jeg flere skal ta innover seg i både politikken og andre, det er den uh, kraften som ligger i, uh, i kultur.
1: Du Geir Atle, mm? har du lest kultursyene i Østlandsposten i dag? Nei Det er ikke så rart, for de finns ikke lenger Nej! det er borte de Ja, og det har jeg tatt en prat med redaktør Eirik Haugen om Hvor har det blitt da kultursyene i Østlandsposten?
5: Nei, de er ikke der, altså i hvert fall ikke regne kultursider. Vi hadde jo før både regne sportsider og regne kultursider, hvor vi hver eneste dag satt av «her skal det komme sport, her skal det komme kultur». Men nå blir det mer sånn at det blir en vurdering på vad er de viktigste og beste sakene, uansett om du kaller det kultur eller nyheter eller sport, og så prioriterer vi etter det. Så nå kommer kultur og sport og nyheter kanskje litt mer hultete bulter i forhold til hva man har vant til fra før, men det blir en prioritering for hver eneste dag på hva skal vi skal bruke ressursene på.
1: Da kan jo, har jeg i hvert fall jeg, inntrykk av at den prioriteringen ikke er til kulturens fordel For jeg må jo si at jeg synes det er, det er lite kultur Det er kanskje lite underholdning Men uh, kultur er jo litt mer enn det Så uh, prioriterer det da bare etter uh, altså, hva som er viktigst Og ikke at man også burde ha litt kultur
5: altså, Hvis du hadde spurt sportsfolket så hadde nok de sagt at det er alt for lite sport For det får vi også tilbakemeldinger på At vi skriver alt for om fram for eksempel I forhold til andre idretter men det blir sånn at altså i en redaksjon så har vi løp på en dag eh, masse tips som kommer inn, mange mailer, mange invitasjoner som kommer. Og så har vi nonjournalister som vi hver dag skal prioritere på de sakene vi mener er viktigst i for Larvik, enten man kaller det nyheter sport eller kultur. Mm. Og da blir det en vurdering skal vi prioritere å sende folk til den boklanseringen, eller til det arrangementet i Bølgen, eller til kommunestyret. Eh, og så blir det da vår ringe oppfatning da, å si at dette tror vi er viktigst for folk i Larvik. Mm. Og for å få til noe så må man prioritere bort noe annet. Og da skjønner jeg at i tider at det kan virke som vi tar bort mye av kulturdekningen men vi ser nok at sånn som typer lager forhåndsomtale av et arrangement, det skal veldig mye til at det blir godt lest, noe som vi kan måle alt mulig, så noen ganger så tenker vi jo og det også, så at de, de 50 som leser denne saken, de kan kanskje få vite om saken på en annen måte, og så setter vi en journalist eh, på en annen type sak som vi tror er mer interessant. Men så skal jeg være helt åpen og ærlig på at det er jo ikke alltid vi har rett heller, det er jo til sjuende og sist mitt ansvar, og jeg ser jo mange ganger at jeg tar feil avgjørelser. Når du står med et par tre saker og skal velge mellom, så plukker du ut en, og så tänker du etterpå at det her var kanske dumt, det var en feil att ta. Men det er noe sånn denne verden er da, at man må ta noen avgjørelser, og så prioritere ut fra hva vi mener er best enn å være tidligere.
1: Men vad som är best, betyder det vad som är bäst øh, för att få klick eller betyder det vad som är bäst øh, kvalitetsmässigt?
5: Nej, alltså det där med klick är lite sån man ska se, si, men mytebundet när det gäller Östlandsposten. Alltså jobbar ju VG så betyr nog klick och trafik ganska mycket. Men vi är ju en abonnemangsvis. Så sånn sett så, ikke, så betyr det ikke så mye for oss om vi får en masse folk som klikker på en sak. Det er abonnementsinntektene som er viktig for oss. Men, men det er jo helt riktig at vi kan måle og se hvor mange som leser saker til enhver tid. Eh, og da ser vi jo at det er mange typer saker som ikke blir så godt lest. Så er det ikke bare det som styr oss, men det er klart det er jo morsommere å lage en sak som blir lest av 8000 mennesker kontra 60 stykker. Men den nysgjerrige
1: kulturjournalistikken, Altså det å, å grave lite mer, og ikke bare rapportere, det, det ser jo ut til å ikke være en prioritert oppgave.
5: Ja, og det, der burde vi nok være flinkere, og altså gå litt tettere på da. Eh, også ting som har med kulturer. Det er mye penger, for eksempel, i kulturlivet. Det er offentlig støtte som vi kunne sett litt nærmere på. Så der kunde vi nok vært flinkere til å se på det på samme måte som det gjelder vanlige nyhetssaker, hvis kan se si det sånn. Men det jeg inntil ikke den debatten som går nå å gå på, er jo at Øppe ikke kommer på arrangementer, at vi ikke dekker konserter, eller at vi ikke skriver om boklanseringer som kommer, og, så videre, og at folk gjerne vil ha oss der. Og det er fint det, at vi har savnet på ting, men for vår del så blir det sånn at vi, vi når rett og slett ikke overalt i perioder. Men vi prøver så godt vi kan hele tiden å prioritere riktig og gå på de stedene vi mener at det kan være fint å gå
1: men en, en sån kritisk ett syn på kultur med tanke på att det blir beviljat mycket pengar och sånting är en ting, ikke, men, men den den nyfikenheten i att förstå kultur, alltså att gå att gå in i, i kunsten og och och sånting, är det nog från nischmagasin eller är ja, det nog från lokala avisa?
5: det er är et det vitt område men det jag tänker på är för exempel Altså som anmälser då, alltså att du går på en konstutställning eller du läser en bok eller du hör musik, alltså anmäler du det. Det har vi också slutat med och det är det också någon som savner och syns vi bör göra. Men det är också lite sånt att ska du göra det så syns det att du ska ha en god personkompetens att göra det. Alltså går du på en konstutställning eller anmäler en bok eller hör musik så bör du behandla dem med respekt. Eh och sånn som vi har skrudt sammen och så har vi inte längre regnesport eller kulturjournalister. Uh, og det er også en av grunnen til at vi ikke gjør det noen ganger, altså vi anmelder ikke lenger for, av respekt for de som faktisk har brukt mye tid og krefter på dette här. så da blir et spørsmål ska man ansette regne kultursjournalister eller ska man ansette folk som bare jobber sport, eller ska man ha journalister som kan gjøre litt av hvert, og vi har nok valt det siste da, folk som kan dekke mye, men ikke alt
1: Er det et valg som er gjort uh, i Larvik eller er det et valg som er gjort uh, hos uh, A-media,
5: eierne deres? Det kan jeg si med hånda på hjertet 100 prosent, at Amedia er bra eire, men Amedia blander sig ikke opp i hva den, hver enkelte redaksjon gjør. De er... Her i Larvik har jeg aldri opplevd at konsernet har fortalt oss hva vi skal prioritere redaksjonelt. Det er fullt og helt opp til sjefredaktøren, som er meg. Med andre ord, så hvis du er sur på noe av det Øpegjør, eller er uenig med oss, så er det meg du må skyte på, og det er du må ta, og det er du må ringe. Det er altså ingenting som konsernet styrer. Det kan jeg... Si åpent og ærlig at sånn er det, heldigvis.
0: Da er vi dessverre kommet til rulleteksten i denne episoden.
1: Ja, men den er jo ikke så lett se på en podcast, så vi må nesten lese det som står der. Ja,
0: jeg leser. Takk til alle medvirkende som i kronologisk rekkefølge var. Konservator ved Vestfoldmuseet, Aina Aske. Virksomhetsleder for kultur og idrett, Bård
1: Jakobsen. Avdelingsleder for kulturavdelingen i Larvik kommune, Camilla Svensen og redaktør i Østlandsposten, Eirik Haugen. Følg oss gjerne på Facebook, Larvikspodden Ropert eller
0: Vi350. Du finner også Larvikspodden på Spotify, og der du laster ned podcast. Ansvarlig for podcasten er Foreningen Ropert, produsent Virvel AS. Lille kassepul,
2: Ua, you are there.
5: Yo,